0: 翻转你的视野，抢救你的财富，欢迎收看赢家大亨，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看赢家大亨的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。您对节目的支持是我们成长的最大动力，因此欢迎大家踊跃的帮我们按赞跟分享哦。好，今天节目开始，赶快来可以看到，我旁边坐了一位非常帅的分析师，他就是我的好朋友、资深分析师林友明。永明<音樂>你好，好观众好，各位这个网友大家好，是哎永明今天马上就要封关了，赶快来跟大家拜个早年。
1: 好，先跟大家拜个早年，祝大家二零二三金兔年好，红兔大展，兔飞猛进 ，Happy New Year to you。
0: <音樂>非常赞呐！不过今天是农历年封关日啊，紧接着就是十二天的假期了，马上就要正式进入兔年了。其实永明啊，大家似乎都对兔年的行情呢、啊，其实我说实在。<咳>大家都感觉很悲观，很悲观對，对不对？而且我听到的消息都是这样子對，都很悲观。对，因为今年第一季啊，马上都还要面对联总会的升息缩表，还有中国解封之后疫情的反扑，以及经济衰退的疑虑等等啊。加上元旦以来，大盘一直都站不上万五的大乖。因此我就想问问有名啊，今年的行情真的有这么糟糕吗？嗯，那农历年后你又是怎么规划行情的？当然，最重要的，头针最想问你的是，有没有好的族群或个股可以介绍给大家，在农历年后好好布局的呢？
1: 好，这些都是大灾问。好，不过大家可以在农历的过年的这一段的期间里面，好好的去思考一些问题。所以，我今天的一个节目，好带给大家的话，就是一个全新的视野，好让大家听到。呃，或看到的跟平常你在报纸上的，或者是你用手机的，或者是你去看到很多的 p T t 版的，好，完全不一样的一个状况。因为我身边啊也带了很多的投资朋友，他们平常都会问我一些问题，对，他们都认为今年会抓兔子，<笑>哦、对，所以兔年就是就是很惨。对，但是我跟各位讲哈、哦嗯，这历史上有好几次的一个兔年，其实并没有大家想的这么悲观，而且去年说起来已经跌很多、哦，所以我等一下好好的跟各位来剖析，好、嗯哦，今年的一个行情应该怎么一季一季的啊、哦，怎么看？或者是一季一季的怎么去做选股的一个动作，哇，非常期待。嗯嗯，好，那今天我们首先一开始的时候啊，就跟各位来讲2023金兔年的一个投资展望。好好，那因为我在市场上稍微时间比较久一点哈，所以我一开场的时候，我跟各位来提的东西，各位不要觉得是玄学，或者是觉得很这个无虚有的一些东西，各位可以去看这个表格里面的左边哈，这个在告诉各位什么事。就是说外资从两千年开始一直到去年度为止，你去看它的一个买卖超的一个状况的话，它很少在这个二零二零年以前，很少有连续卖超过两年。好，就是它卖了一年之后，第二年一定都会变买超。可是从二零二零二零二一到二零二二，它连卖了三年。那二零二零它总共卖了五千多亿。二零二一年，他卖了四千多亿，是那去年跟变本加厉加利息，好，这个三餐啊，照宵夜来打，对他直接就卖到了一,一兆多，所以三年合计已经卖了 2.23 兆，是那一般来讲哈，这个我们成语有一句话叫事不过三，所以如果你今年还是看得很差的话，你就是赌外资会连卖四年，那连卖四年会出现什么状况呢？第一个，你一定要从台湾撤资，这个是他的第一个想法；第二个，你出现地缘政治的问题。好，比如说中国这边真的对台湾有很多这个威胁。好，第三，我们的产业被取代，比如说台积电被三星取代，或者是有很多的红海被立讯取代。是。那如果是这样的状况，它卖四四年，我觉得就认了。但如果不是的话，基本上三年已经卖了二点二兆，今年呢，势必不可能卖那么多，甚至今年会变成买超，这是第一件事情哦。哦。所以如果今年变成买超的话，整年度下来的话就不会太差。好，那各位再来去看。呃，图的右边再告诉你一件什么事。呃，我没有办法去统计到一九呃八六年以前的一些资料，那个资料不可考。嗯，但是在一夹子里面总共出现的这个虎兔循环，我大概基本上抓了四次给各位看。好，一九八六年那一年的虎年啊，是涨了十五趴。一九八六、一九八七年的时候是涨了一点二倍。是。好那那两年的一个状况是民国七十五年跟民国七十六年，那个正好是我们解严开放，所以整个股票市场大飙，嗯，好，为了这个后来的一二六八二做准备，那年是例外。那你去看它的下一个季度，就是下一次的一个循环，就一九九八跟一九九九，是只要是虎年跌的。然后兔年就涨、欸，你看虎年虎年跌二十一趴哟，是兔年就涨，涨多少？涨三十一趴，变本加厉涨回来。好，那各位再去看二零一零跟二零一一发生了什么事？就是当时的欧债危机，就是金融海啸过了。一零年的时候是涨九趴，一一年的时候就变跌二十一趴。然后这件事情告诉我们，就是说第一个，你要么就同涨，要么就一涨一跌，还没有出现过同跌的状况。也就是说，虎年也跌，兔年也跌，很少。因为在前面的哎，统计四十五年的一个资料，哎，如果是以这样的一个循环来讲的话，去年已经跌了二十二趴，那个很烂的一个虎年，那个虎真的很凶猛的虎，对不对？二虎扑一样的虎，但是今年度呢？所以如果不会出现同跌的状况，外资又在今年度有可能出现买超的话。那今年的行情怎么会查？嗯，那只是在于说今年不是那种喋喋不休的行情。是，那今年搞不好收盘的时候还会比开盘高。你要知道去年年底的一个收盘是多少？我这边看了一下，是一四一三七。也就是说，今年年底的话，有可能收在一四一三七以上。那至少你心中有一个底嘛，对不对？不会说是年初见高，然后跌得很深之后，年底反弹不过年初高，是就不会有这样的状况。所以如果是今年的年底的收盘要比14137高，今年外资又在买超，那剩下我们就把今年分四块，就春夏秋冬，我们好好的去规划，今年绝对可以把去年我觉得大家可能损失的啊，不要说是全部啦，我觉得至少可以漂移大部分的一个回来。哇！
0: 超赞的，好，那该怎么去好好的规划呢？
1: 好，那接下来的话哈，我们就稍微去做一个比较细部的一个分类哈，因为第二季以后的话，如果我有机会来上这个国珍的这个赢家档案的一个节目的话，我们再一季一季的跟各位追踪。那至少我们第一季在过年这段时间，大家先把这些资料消化完，然后过完年之后的话开始布局，对不对？嗯。然后接下来第一季先把它掌握好，各位可以去看哦。在一月六号的时候是美股大涨，但是我们要统计资料要抓到一月五号以前，为什么呢？因为一月六号很多事情大家都觉得理所当然，可是你去看一月五号的时候，道琼、S M P 五百、纳斯达克跟费半，在一月的几个交易日里面基本上都是跌。对，那苹果跌了三趴，特斯拉更跌了将近快一层。是，可是你去看到整个在中亚呃亚洲区，尤其是中华圈的港股、深圳、上证跟台股。都是在涨，对耶。那大家会觉得很奇怪，为什么美股在跌的时候，中国反而是在涨？是啊，尤其是中国的疫情不是爆发的很激烈吗？因为那个都是黑数。那大家都说中国应该有六亿的人口要揽疫了，那基本上的话，这个地方大家都躲在家里不敢出来，怎么可能会去消费？很多的外资机构把中国第一季的 GDP 下调了百分之一点五。对，甚至有些人都认为说，原物料一定要大跌，因为中国不太可能再出来了，疫情太过于严重了。可是你去看整个中华圈的股票，如果在那一段时间里面，你有进去买 ETF， 比如说任何跟这个所谓的呃陆港股连接的 ETF， 其实你基本上都是稳稳的在收钱。对，为什么？所以这就告诉你一件什么事情，就是大家把疫情想得太过于严重，反而真正的解封行情会在农历年后爆发哦。好，我们就举一个很简单的例子给各位做参考。好，中国的疫情是这样的第一个在十二月七号的时候，它公布了一个新十条，新十条之后，它开始逐步的一个解封，大家会觉得很奇怪。你呢？为什么中国这么大的一个经济体，你在去年的五月到八月的这段时间里面，你要完全的动态清零？为什么大家全世界都已经开放了，只有你在动态清零？嗯，然后结果事后你会不会发现，到了十月份的时候，中国不是开二十大？对，开二十大之后，习近平就全面的掌权了，是对不对？然后这件事情告诉你一个什么东西？原来动态清零，它是在做戒严。他是方便于他二十大拿到政权，是，所以他把所有的反对派透过类似这种戒严、小区管制，然后这个所谓的这个每天的快塞对不对？然后到移动限制的一个管理，他彻底的去封锁了整个反对派，把他们锁在家里，锁在家里了，所以你不能。游行集会，你不能聚会，你不能讨论的情况之下的话，你这个地方就完全的对二十大完全的铺路。好，那二十大的政权一拿到了之后，他就开始慢慢的要准备拼经济。所以有很多人说，糟糕的习近平全部拿到了政权之后，他开始要打台湾。我跟各位来讲，中国政权只有在高度不稳定的状况之下，才会对台动用武力。也就是说，当中国的政权变成有反对派的时候，为了要去平息反对派。不管你今天是军派也好，或者是什么派也好，你为了要平息那个反对的声浪，你就必须要走极左的路线，你开始对台要动文攻武吓。但是如果今天全部的政权都被洗拿走了，而且这个地方已经开始全面的可以掌控了，没有反对的声音的时候。他这五年反而是台湾最安全的时候哦，所以这件事情反而会让大家的想法不一样。至少你过年听到我的这句话的时候，你会有一个不同的思维，这个会影响台湾的房地产。是好。那第二件事情是你去看哦，他开始在拼经济的同时，他就开始在做解封。那他为什么要在过年春运人最多的时候开始去做解封？因为他三月五号有一个两会。
0: 哦，如果今
1: 天他的解封不在这个时间做，而是在二三月的时候春运完再来做，我敢跟各位保证，他三月四号、三月五号在开两会的时候，那个疫情会盯到最爆的时候，所有的媒体全部打阀，他两会怎么开？所以他现在一定是在过年之前，先把这件事情先给他爆掉、哦，先做
0: 一个宣泄。先做
1: 一个宣泄，然后你看哦，十、嗯、二月七号新十条，一月七号春运，很多的白纸革命的那一些学生，早就已经在春运之前回家了。是，所以他们提早过年的这段时间里面，哦、他们都在家里不出来，顶、嗯、多就是跟家人聚餐。所以真正的消费力不会在过年这段时间出现。为什么？因为大家都躲在家里，哈，那疫情的高峰就一直来来来来,來到了大概一月二十号到一月二十八号这段时间里面，你反而让疫情的高峰开始出现了之后，过年时间大家就是休息嘛，然后过完年之后看没事了。真的才开始出来消费，所以真正中国的解封消费潮应该是农历过年后，所以那里面包含很多原物料的一个上涨。是这样，各位，我觉得我的推演，各位就比较了解。然后反而在两会的时候，疫情就开始往下掉。对，那有利于它疫情好。那如果是用这个版本来去做上证指数的推估的话，那上证指数的3226点，基本上应该都还怎么样？冲完之后下来之后，还会在过年前后。甚至往上冲，那相关的 ETF 都会往上冲，然后反而是在两会的时候来到了一个次高峰，就是形成一个双头、N 头或者是头肩顶的格局，然后之后再来跌一个第二季，因为第二季大家都基本上看不好，我也看不好，但是没有第一季那么差。是我的意思是说，第一季没有大家想象中那么差。很多人认为台湾的一五一五二已经高点看到，或者是陆股的三二二六已经看到，没有，我觉得。过年后应该还有一波的高峰，是，所以大家好好的在过年玩，就是兔年的峰，这个兔年开红盘的第一周，你去找到一些好股票布局，然后呢，那个高峰应该会落在，等一下我们会去讲，好，大概
0: 会落在什么时候？听有明讲的话，那过完年之后的一个布局反而变得非常非常的重要了，反而觉
1: 得比过年前更重要，为什么呢？因为过年前有太多的变数，所以你这段时间你不敢投资。那你不敢投资的情况之下的话，很多年前没涨的，反而在年后会动，因为大家很多都怕今年年假太长了，对，是十天的年假。那我跟各位来讲，很多人就是抓着各位这样的一个心理，所以年前在吃货，年后准备动，因为大家的想法是认为年后如果中国真正有一波解封行情，那包含食衣住行、娱乐，甚至是所谓的原物料都在动，所以我们的选股就变成开始可以往这方面来去做，好，这个集中好。然后第二个部分呢？的话，那如果我们从陆股的高低点来去推估台股的高低点，一五一五二就不会是高点。我们先来算高点可能出现的时间，好不好,好？嗯、第一个的话，三月一号到三月三号是这一波一三九八一，因为它是做一个中段二美要挺腰之后上去嘛。对，一三九八一转折是第八周，所以三月一号到三月三号是一个比较中值的预估。也就是说，行情如果假设真的没有办法拖过整个三月，大概三月一号。好，应该有一个高点，那至少代表你二月会没事。第二个，如果行情的数据、经济的数据会更乐观，或者是1月的营收虽然差，没有差的这么多的话，那大家会觉得说，哎，看起来蛮有信心。中国的整个原物料的状况什么都 OK 的话，那可能三月二十七到三月三十一这一周的日子，各位要特别注意哦、喔，因为它是从一三这个一二六二九上来的第二十一周。所以那个地方应该行情顶不过去了，嗯，就大概顶到这里是高点。那至于高点的一个点位，大概会出现在哪里呢？如果以这一波来看，你看前一波，它从这个一八六一九跌到了一二六二九，那反弹二分之一的位置在15334。然后呢，反弹有一条颈线在 15475， 然后反弹有一个缺口在 15838， 然后反弹的三分之二就是接近大概 0.618， 好，超过 0.667 的位，置，大概在1635、嗯。所以行情应该落落落在这一区，那我们大概就是抓万五没有问题啦。哦，万五没有问题、欸。对，那也就是说前一波的15152会过嘛？是，那只是过了以后会往1 5一万5千五走。还是一万五千八走，还是甚至更高的一万六千三走，那我们就看盘办事、嗯。但是至少要告诉各位，后面应该还有一波比一五一五二要来得高的点。是，对、嗯，我觉得这一点就变得很重要哈。好、哦，那接下来的话，我们第一季的行情在左边的地方，我们说过，假设最乐观的一个状况是盯到三月底，那中性的会在三月初，然后呢，高点会落在一万五千四百七十五到一万五千八。那接下来的第二季的状况是什么呢？好，各位可以去从图里面来看第二季的状况。第二季的状况是这样哈，第二季都不好。好，大家一定要有一个想法，今年最差的应该就是在第二季，所以第二季非常有可能从一万五跌下来。那会跌到哪里呢？有几个测量的方法。第一个，回测前坡的低点，好，这个一二六二九。这是一种版本，是，但是不破，嗯，就打出一个双底的结构。那如果我们讲一个最坏的状况，第一季中国的复苏太好了，然后又把这个美国的 CPI、全世界的通膨维持在高档，是，大家又会害怕。对，那第二季的话，就会有很多人下修经济成长，或者是下修很多的地方，对不对？那那个时候就会跌破12629。但是跌破不会太深，大概在万一左右。嗯，万一应该有支撑。是对，那这样的一个坡形的话，就是完成所谓的第四坡的回档，然后之后我们准备迎接下半年到明年最重要的第五坡。那那个第五坡非常有机会去突破18619。好，所以大家对一个长线的规划，我再跟各位做一个啊盘势的一个总结。第一季的高点应该是落在农历年后。乐观一点的话，抓三月底；保守一点的话，抓三月初。是好高点落在一万五千一百五十二以上，看能不能拼到一万五千八当一个中间值。第二季的回档好一点一万二，差一点一万一，然后下半年一路开始往上走，所以今年会是一个 Nike 的走法，哇，就是一个 Nike 勾勾的一个走法。那低点就落在第二季。嗯，好，大概是这样
0: 、嗯。OK。我过刚才永明特别提到的，万一的位置也刚好可能就是在十年线、十年线的位置十,年线对对十年线还在上升嘛，十年线的位置，所以它有一定的大的支撑在啊，所以大家不用太过担心。那行情讲完了，那最重要的是，那接下来的产业跟个股的规划，永明有没有什么可以建议的呢？
1: 好，来第一个哈、哦嗯，今年很特殊哦，因为今年的一月三号哈、哦、是开周的第一天。也是开月的第一天，开季的第一天，开年的第一天，是對所以历史上很少有出现过一个礼拜的第一天正好是一年的第一天，好，这个状况很少。嗯，那我为什么要讲这个呢？就意味着那一天开始到那个礼拜，法人买的股票都是为了今年来去做布局。至少是第一个月跟第一季的布局，是，也就是说，我们有的时候常在看外资的或者是投信的选股，因为它有跨周的问题，所以我们不知道它买了以后，比如说它在去年年底买的股票，它会不会突然做个几天就卖掉？但是今年一月三号一直买到一月呃三四五一月五号的股票，你把它统计起来，那个基本上就是低一的方向，是，很简单。好，那这个时候我们来统计什么东西呢？我们来看外资，外资在上市跟 OTC 里面，基本上它的布局。那我就帮大家直接去做一个分类好。好，它买的东西叫做最早被大家看得很坏，但是也是最早清库存的标的，比如说面板，是，比如说记忆体，比如说成熟制成的 IC， 这些的利空基本上都不是从去年开始，都是从前年的第四季就开始。所以，当很多的电子股在去年年初创高的时候，面板已经创不了高了，对不对？对，记忆体也没再创高了，甚至你去看到世界先进成熟制成的联电也创不了高、嗯，那这些早死早超生，所以它很早就清库存，很早就跌了。它反而在这个时间点上，你还认为它很差？但是我跟各位讲，你一定砍得阿大一股，因为它从这个地方开始，整个外资回头买它、嗯。你看它的年增率没有增加，但是它的月增率。就 Y O M O N 的一个部分已经开始往上勾，对，所以这个就会导致像面板里面的联咏这一波涨了六成，你去看记忆体的群联这波也涨，你去看这个成熟制成的世界先进也开始涨、嗯，外资开始买这些东西，好，外资还有买 D P E， 所谓 D P E R 的金融，比如说第一金，比如说永丰金，比如说你去看到的很多的类似像兆丰金这一类的标的，好，然后他开始卖什么股票呢？第一个，他卖去年涨过头的工业电脑。因为工业电脑应该已经到了循环的尾声了是，是它开始卖军工，嗯、哦，它开始去卖一些新药，因为大家都认为说中国的解封行情就是来自于药品的抢购，对呀、啊。可是你去发现所有的原料药、嗯、消炎药、嗯，或者是那些健保的那些可以供给的玄名药，是十二月营收都没有起来，嗯，很怪，对不对？你解封开始不是要大量的抢药吗？那你照理说应该跟台湾的这些药厂来拿药啊，但是你发现台湾的营收药厂都没有起来。只有少数部分特定的啊，在中国有通路的有起来，所以这就告诉你，新药被炒过头了。那新药的这些股票，我会建议今年大家出期的时候，新药也好，成药先暂时不要碰。尤其是你去看到十二月底的时候，生技股的这个成交比重居然高达四成，对，它的市值只有四趴耶，欸、但是它成交比重是四成呢、欸，你不觉得这个太 over？ 那一天的电子股成交比重是三十八趴，太扯了。所以这就告诉你说，当大家疯过头的时候，一窝蜂的往这个地方的时候，擦鞋理论人多的地方你就不要去。是，好、嗯，那投信在干嘛呢？嗯、投信在第一周的时候，它的买卖跟外资方向很像，也是清固存的标的 ，DPE 的，好，然后它有买了一些原物料，它有买了一些跟这个网通有相关的东西，但它也在出。其实他们两个外资跟投信都在出瓶盖股。出瓶盖股主要原因就是 iPhone 十四被调降。对。那 iPhone 十四为什么被调降？因为大家认为中国的疫情太严重了，所以很多就是调降 iPhone 十四在中国的销售量。可是殊不知，中国其实在过完年之后会好、嗯。那只是说电子产品，你照理说不会在过年之后买，你大部分就是十一、祝行预热了。是。对。所以好，那我们今天看了这么多的标的，因为我取的都是前十名，可是你这样加起来的话，已经超过多少档？所以接下来我们要做什么？交叉比对是那什么样的一个交叉比对呢？第一个，我们把外资在第一周跟投信第一周同时有买的，把它列出来；同时卖的列出来，然后呢，对做的列出来，然后我们就取前几名就好。好，好，首先我们来看一下外资在这个投信啊，在第一周同时买的，世界先进买了一万五千张，第一金买了一万五千张，金居买了五千张，好，然后群联买了四千张。那我们来看一下哦，它卖超的一个标的是什么？第一个就龙钢嘛，第二个就是华星光啊，第三个就工业电脑的一个广机。好，然后再来看它这个对坐的一个标的，就兆丰金、中钢跟台办、嗯。那这里面呢，我们在操作的时候，如果你今年度要来跟风法人的一个操作的话，是。好、嗯，你只要看同时共同买的就好
0: 。哦，看最左边那个，最左边那个是，
1: 对坐都不用看。好好、哦，对坐都不用看，因为对坐的时候，不管它内的是正还负的，反正就是一正一反的力量在消，在对消。是。那大家可能会有一个疑问呐、啊，你说你共同卖的一个标的里面有华星光，可是华星光确实在它卖完之后开始涨停。对，对，都对
0: 但是我更多会讲，
1: 对，但是因为它的股性本来就是这样，跌深了就会反弹。嗯、但是我们尽量就是以一季的角度来看，我们不在乎那个短线的一天的一个反弹，对不对、嗯？我们以共同买的话，比如。说。世界先进第一金、金居跟去年，如果你是比较稳健型的一个投资人，你当然可以看世界先进跟第一金啊，因为那种股票靠短胖，对，好，所以它慢慢涨也不见得会在这个地方暴涨暴跌，但是它最坏的状况已经都过去了。但是如果你是比较有辣劲的，比如说你辣度是从小辣、中辣到大辣的这种人，对不对,、嗯、对？基本上你应该看金居、哦，因为金居它是一个活泼的股票，所以接下来我们来看一下为什么他们来买金居、嗯。好，我们首先要知道金居到底在干什么的，这家公司在做什么？它是在做铜箔基板，好，它在做反转铜。那他做完了之后，他的产品主要是用在哪里？用在伺服器。那伺服器今年会发生什么事呢？因为伺服器这几年啊，它一直啊，你看伺服器都有一个平台啊，大家都是用平台。就像比如说我们用 Microsoft 的，从 Win 十啊开始，一直后面不断就是延续那个平台在转换，对不对？好，那苹果就是 iOS 那个就是它的平台。那呃，伺服器也有它的平台。那在今年以前的平台叫 w h i t l 特里，那之后的话，呃， i n t e l 要出 Eagle Street。那 e a g l e s t r 这个平台一一出来了之后，很多的这个设备商他就开始要去准备换了。那因为它很高速嘛，那再加上它本身的那个板子上面来讲，它的那个聘 i n 啊要跟别人不一样，所以就被迫你要去换一些啊，比如说它里面的一些主机板或者是连接器，然后甚至主机板底下的铜箔，你就要跟着换。是，所以这个就会带动一波伺服器的换机槽。那伺服器要用在哪里？自动驾驶要用啊、嗯。呃 ，AI 要用啊，你现在去看到很多的游戏 server 要用啊。对不对？那去年度伺服器是可以让大家觉得很好的状况，但是从第二季开始、第三季的时候，大家认为连伺服器的状况都很差，所以就啪就杀了一波的伺服器的股票。可是杀完了之后，大家发现有点杀过头了，他们的状况还是很好，而且再加上今年度 e g o s t r e a m 又要换平台了，那一换了平台了之后的话，相关来讲，你很多的东西用途都要增加，就包含里面的铜箔基板。好，那铜箔基板在用什么东西？铜箔基板在用的叫做铜。所以回头我们要去看铜价，对不对？好，来我们来看一下这个图的这个下方有一个铜，伦敦铜期 ML E 的一个铜期。你看铜期的一个状况是冲上去了之后，盯成一条横线，三角收敛。是。那为什么会盯成这样？因为大家认为中国不可能会消费了，因为大家都认为你疫情很差。可是如果疫情很差，铜应该要大跌啊。可是铜没有大跌、欸。对。铜还在那个地方撑得很好，那它为什么不涨？因为真正的需求是在年后嘛、嗯，所以那个地方如果我是主力的话，或者是很多的那个玩期货的一个世界，这个金属原物料的一个期货主力，它就在这个地方囤呢，囤囤囤囤到你过年之后来给你喷一段呢，对不对？所以铜是不是已经开始有点要动要动的一个迹象？它已经先动了一波，然后做了一个横向，大概一个半月到两个月的一个整理哈。是。那我们再来看由铜变到中国大陆的电解铜的一个报价，电解铜的报价也在上去。而且是缓步的再上去，就告诉你说有一些客户下游的客户急了，他一直要等到铜大跌的时候，他才开始要去进这个所谓电解铜，或者是铜大跌的时候，他开始才要去跟你订铜箔基板。他发现不对了，铜跌不下去了，电解铜还在涨，所以这个时候他会开始比较比想象中的快速下单给金居。所以金居的状况就是变成这样。金居在一月十号的时候有稍微澄清的一个讯息，他说：“我们第一季是淡季，哈，大家可能不要去把我们的第一季想象成跟去年的第四季一样，那个营收都抽很高。是，但是我跟各位来讲，他的客户一定。”不会像他这样的保守，因为发现如果真的铜再继续涨上去的时候，客户还是要下单。所以搞不好你现在预期很差的营收没有那么差了。我觉得这个就是为什么投信法人买他买一缸子的主要原因。那去年度他的一个状况不好嘛，再赚三块多。那今年度我们保守赚四块，明年赚六块。好，明年赚六块，这个是 EPS 的一个分布，从三块到四块，明年到六块。好，那因为这一家公司很特殊。它是属于那种反转同，国内只有它一家可以做，所以也就是说它的本益比不会只有到十倍，大概会落在十五倍。那如果你用今年保守的预估，大概四块多来用十五倍来算的话，大概股价应该要回到六字头。是，那如果你用明年六块钱十五块的话，股价要回到九字头。那它现在的时候股价就是在五字头而已啊。对不对？所以相对来讲的话，我觉得是比较安全的一个方向、嗯。好，那我们再来看一下投信。各位看那个刚刚投信的第二栏的一个状况。是，好，来投信的情形。之前呐，金居在九十几块的时候，各位你知道投信的持股率是多少？这个国珍你猜一下，你觉得一档个股投信持有到多少，你觉得叫多？四十？嗯，四十叫多，对不对？对。但是我跟各位来讲。历史上哈没有人试实过、嗯，一般来讲投信认养四趴就叫认养的标准是，资源最高的时候投信认养二十五趴，金、哦、居最高在九十几块的时候投信认养三十五趴，哇、哦，对，这个已经是我看过历史最高，所以国珍你有概念，讲到四成很接近，但是四成以上不容易，因为。你四成的股票大股东都没有持有这么多，投信怎么持有到？到<笑>？是你说外资持有到四成，外资常常持有到,有可能外持有到外台积电都持有这么多了，对，但是投信。投信是要写内规报告<笑>，一般来讲的话，你持股过高的话，你要跟长官交代。对，这么多的投信合起来持有到三成五的时候，说实在的，是恐怖平衡。是。那个一家在卖的时候，打打概都踹蛋。对对，但是原则上的话，好，那我们通常观察投信认养的时候4 ，四趴是一个单位，好，就超过四趴就达到认养标准。如果四趴以下的话，先暂时不用理它，因为是它还不会去养它。嗯,嗯，那现在的金居它是从三十五趴一路的杀到零趴。然后最近又从零趴开始养到六趴，哦，到六趴了，到六趴了、嗯，所以它已经达到认养的标准。是，那它之前的高这个高标是三十五趴，中值是二十几趴。你不觉得很有想象空间吗？对啊，所以如果说是用四块来估，用六块来估，它分别会有六字头跟九字头不同的目标价。嗯、那投信现在又买成这样，所以各位在过完年之后可以好好的去锁定这两个股，因为它基本上就是从49块上去，在前波高点 59.7 这个附近做高姿态整理。是，那投信买成这么多，嗯、对啊，嗯、所以它势必要放嘛。是，那要放的过程中，股价一定是抛高往上放，嗯、所以这个就是金居的操作。好，那第二个的话，金居既然叫四服器，另外有一个已经。先动的伺服器标准、啊，好叫八二一零的区，这个秦程。是、嗯、那秦程的话，它是做刀锋伺服器。刀锋伺服器的状况是这样，刀锋伺服器就是小型的 server， 有很多游戏的玩家或者是小型的公司，他不想要去买到类似像比如说 Google 啊，或者是像这个 Amazon， 他们这么大的伺服器，他们在,、嗯、在企业单位里面啊，比如说赢家大 N 这边的话，他们公司可能用一个小伺服器就好了、嗯。对，那基本上每一区每一区就是有个别的伺服器来否这一区是，是你就去买。Bye. 类似像这种啊，比如说美国这边的话，当然就是有一些固定的品牌，像 HP，、嗯、对不对？那台湾这边的话，你就可以去买通路白牌，甚至你去买八二一零秦晨的，秦晨牌子的品质很好呢、欸。你就是买这样的一个伺服器。嗯、那你平台在转换，那你原则上呢，那你秦晨的产品就要跟着要换了，对,對要适应这个新的 Ecostrain 的一个平台哈。好那秦晨这家公司呢，嗯、它一直获利都很稳健，它大概就是落在你去看哦，今年去年度的中值大概就是。落在这个八块多的一个公司，那今年大概就是落在九块。可是你看它之前的一个股价跌下来的时候，成交量连一百张都不到。对，为什么呢？因为大家觉得伺服器不好啊。哦，可是最近大家突然各家的报告、哦嗯，尤其是法人就开始在看，哎、欸，你太便宜了吧？你你你今年可以赚到九块的公司，你如果股价只有七十几块的话。力宝刚刚太委屈了，而且今年的状况又好，所以开始又有很多人注意它，它的成交量就从不到一百张，然后啪,啪啪啪就开始一直往上升，升到一千多张了，对不对？所以原则上就要提醒大家，像类似这样的一个公司，今年还有赚九块的一个实力，而且重点是什么？它之前呢、啊、，EPS 没有办法冲到十块以上，主要是它产能也不够。嗯，但是因为去年它在加义厂的这个地方，它产能已经出来了。所以状况就变得很好了。那状况既然很好的时候，我觉得九块搞破好还太保守。但是我们今年在兔年先不要讲得太碰轰，我们大概就是抓九块人就好了好，对不对？如果它产能再继续上去的话，嗯、那我觉得它还有更高的一个目标价。嗯、我们先在看它的 K 线，它的 K 线形态的话，七十七点二嘛，七十二点二是它前波高点下去上来，同样的，投信是不是有开始在买它？对。对，所以投信在买的一些股票，我觉得基本上过完年之后，你就先跟着投信走。是，再怎么样，第一季他们都会有做账的一个需求。对，对不对？做
0: 账行情，第一季做
1: 账的一个行情嘛、嗯。而且我跟各位讲哦，早期哦，第一季我们都说投信要做账，是因为它基金好卖。对。可是现在买基金的人少。现在买什么的人都买 ETF，ETF， ETF, 但是你基金本身基本上就可以出来连成一个 ETF， 对,對不对？对，没错。所以如果你的基金绩效好，那你的净值就会高，你的净值高，你的 ETF 就会变得有人气。是。那有很多长时间投资 ETF 的人就会进去买 ETF。对。那买 ETF 就会很多的钱，很多的钱又给了那个投信去操作，然后那个投信再继续认养股票、哦啊。对。就是这样子，水帮鱼帮水。是。所以我觉得投信在低一季还是会做账。尤其是今年很重要的、嗯，你要募资 ETF 热度都在第一季，所以秦峥，我觉得它基本上，你既然那个那么小成交量的股票，你都敢买到这么多张了。他都不怕，你怕什么？嗯、是对不对？那最后一档，我要跟各位讲，就3062的一个建汉。哦，那建汉的状况是这样哈、哦。第一个，它是一个低轨卫星的一个这个代表股。那它早期不是做低轨卫星，它从 WiFi 5， WiFi 6一直抓现在的 WiFi 7。那 WiFi 7这种东西，毛利基本上哈、哦，你说固定都想象得出来，对不对？好、哦，但是你没有什么很大的一个这个爆发力。真正的爆发力在未来的时候，尤其是从今年的第二季以后，一定是低轨卫星，因为低轨卫星可以。解决很多通信上的 bug， 它可以让很多在偏远山区，连苹果现在都要用这个所谓的卫星通信来做紧急电话。那未来是不是我们有办法用手机去打所谓的卫星电话？这个也变成一个很重要的重点。但是你基本上现在的卫星都放得太高太远的一个位置，所以卫星电话非常的贵。那马斯克在做的一个事情，就是想办法要把卫星的价钱给降下来。所以他用低轨卫星铺的比较多的一个方式。a M z o n 也在种，所以他们两家的一个巨头，对不对？贝佐斯跟这个呃，这埃隆·马斯克两个人，反正就是一个死对头，因为他们两个同时都在发展所谓的低轨卫星。所以这样子的一个情况之下，就在抢用客数，然后现用户数。那现在整体上下来的话，低轨卫星都还没有到全面性的爆发。真正的爆发是当你的自驾车越来越多的时候，你已经没有办法再去靠很多光达或者是很多东西来去辨别的时候，你必须要让传输的速度快到只有毫秒的差，才有办法去应付。这个突然在路上的紧急状态。对，那如果是以这样的一个情形来看的话、嗯，低轨卫星的真正爆发点是在今年的下半年度、哦。那这里面相关有很多的公司，比如说金星科啊、嗯，比如说启基、森达科啊，他们每一个人都坐不同的位置。但我为什么要去挑建汉？因为各位可以去看一下我图的右边哈，这个地方建汉它有一个营收的年增率，它去年的到前年，其实这家公司早期非常的风光。但是后来呢，因为经营不好的关系，所以就掉下来。他是红海里面的公司，对。那掉下来之后，在去年的五月开始换了一个业界的广通大佬的一个人，对，然后来去当他的一个团队的董事长，哈。然后所以呢，从五月开始，他的股价就真的见低咯。嗯，见低了上去了之后，但他董事长跟总经理基本上又不合。但又不合理，那又不合的情况之下，他的总经理又在今年的这个十月、十一月的时候又离职了，所以变成董事长兼总经理。好，然后公司开始在去年十二月的时候做了一件事情，就是他几个比较大的经理人跟董事长都在信托。那信托我们的观念的话，第一个的话就是做长期持股。对不对？给小孩子做持股的，我们会做信托，因为它可以避税。这里有很多人说信托是用来偷偷卖股票，可它信托的张数太少、嗯，少到你觉得那个卖的,的掉在市场上也没少。但它就意思在宣告你就，就是说我这个公司，我董事长、总经理我同时兼，然后我又要开始把低轨卫星的比重给拉上去。嗯、第三，我整个红海已经撤出了太阳，然后所有低轨卫星我就直接集中在这个所谓的剑汉。那建汉持有台阳，所以以后基本上各位也不用去看台阳了。是对，因为、哦、对，因为建汉持有台阳，所以建汉才是重点。那红海在台阳已经没持股，但是同海在建汉里面有持股，所以整个我觉得在电动车的一个布局连接到低轨卫星里面，建汉就是重点。那问题是它建汉的股价相对在低档区，所以各位不要要求说过完年之后这个股票要喷到哪里去。但是我认为这个地方是一个长投的点，也就是说这里你如果去看它的话，我觉得它未来的爆发力会很好，因为它的营收。如果一直都可以维持在5亿以上的话，它大概会维持长达将近快半年的时间，它的 Y O Y 营收的 Y O Y 是基本上都是正的，嗯，啊都是正的，所以这样子超过50趴以上的一个成长的一个股票，现在在台湾很少，在台股里面很少，大家可以留意。好
0: 的，今天非常谢谢林永明老师跟我们分享这么多。今年是兔年，大家也不用太过悲观。永明说了，即便年前不过 15152， 年后也有机会，第二季再压回的几率很大，但是却是另外一个。大波段行情布局的好买点，那到底该买什么？该布局哪些族群？有明在节目中都说得非常清楚了。没有认真看的，多看几回。今年想赚钱、想转败为胜的，今天这集节目非常的重要。今天再次谢谢有明带来这么精彩的分析，更感谢大家收看我们赢家大亨。别忘记每周一到周四下午的五点半，我们再见喽！新春快乐，拜拜！新春快乐，拜拜！